0: Bonjour et bienvenue dans Beyond Bars, un podcast consacré à la libération des addictions et à la recherche de la sobriété. Après m'être entretenu fin décembre dans l'épisode 4 avec Christian Andréo, directeur de l'association Addictio au sujet du Dry January, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec Christian Trémoyer, président de cette même association depuis une vingtaine d'années. Nous sommes revenus ensemble sur son parcours, sur la sobriété dans laquelle il vit depuis 40 ans, sur l'histoire de l'association Addictio et les défis auxquels celle-ci doit faire face en cette période tourmentée d'épidémie de Covid. Par précaution, nous avons gardé nos masques durant cet entretien et la qualité audio en est légèrement impactée. Voici donc ma conversation avec Christian Trémoyer dans les locaux d'addiction à Paris début janvier 2021. Bonne écoute à toutes et tous. Du point Rebonjour Christian, merci beaucoup de m'accueillir chez Addixio. deuxième interview avec, euh, avec quelqu'un d'Addictio, euh, mais cette fois-ci on va vraiment parler en profondeur euh, ouais. de l'association, parce que vous en êtes donc le président, et donc je propose justement qu'on commence peut-être par une petite présentation, si vous pouvez me dire euh, un peu, euh, ouais. me raconter un peu votre parcours et comment vous êtes arrivé euh, chez Addixio qui avait un autre nom euh, avant, euh, voilà.
1: Oui effectivement, donc je suis Christian moyen j'ai eu des problèmes d'addiction il y a maintenant 40 ans, j'ai eu la chance d'arrêter jeune, j'avais 27 ans à ce moment-là, j'en ai aujourd'hui bah, 40 de plus, donc, là, voilà. et j'ai eu la chance aussi de ne pas connaître les réalcoolisations, parce que je n'aime pas trop le mot « rechute », alors comment j'y suis venu À l'origine, j'étais quelqu'un qui était très, comment dirais-je, sensible aux produits, et donc, j'ai eu cette chance, je dirais, de m'en sortir parce que moi, j'ai pris conscience par rapport à mes copains qui consommaient c'était consommation. J'étais assez, assez vite en état d'ivresse, ce qui me permettait de faire des choses que je ne que pouvais pas faire. Mais Je m'alcoolisais un peu. Oh, j'étais très timide et tout ça. enfin Bon, on rentrer peut pas rentrer trop dans les détails, mais quelqu'un qui connaît bien la maladie euh, comprendra ce que je veux dire. Et donc, euh, effectivement, et puis moi, j'ai pris conscience que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et donc, euh, je travaille... Euh, je travaillais, euh, à la poste. Mmh. Et donc, à la poste, il y avait une association qui s'appelait Amitié BDT. Et j'ai eu des problèmes, euh, comme euh, quelqu'un qui est dans une entreprise, eu des problèmes d'ivresse, hein, à un moment donné, ça ne va pas... Donc, j'ai eu un, un, un directeur d'établissement, avec qui je m'entendais très bien, et un médecin, avec qui j'ai eu une mise à pied. On m'a dit « c'est terminé ». Parce que c'était quelqu'un qui voulait m'aider. Et donc, dans le sens, il avait tapé fort, parce que je, je passe un petit peu quelques problèmes que j'ai eu avant, où il y avait eu déjà des des étapes où on me disait « attention, attention ». Et donc, euh, j'ai eu ces problème là puis j'ai eu la naissance de ma fille à ce moment-là, et, et qui m'a fait prendre conscience. Euh, dans mon état, quand j'arrivais chez moi et tout, je dis je vais perdre ma fille, je vais perdre mon boulot ». Et puis, il y a eu un, un, des clics, si vous voulez, mais en tous les cas, une prise de conscience. J'attendais que ça. J'attendais, moi, c'est terrible ce que je vais dire, mais j'attendais quelqu'un quelqu à peu près d'entre quatre yeux je ouais. me dit arrête ». Et donc, ça a été pour moi euh, révélateur. Et cette personne, c'était mon médecin traitant, qui avait des problèmes d'alcool et qui en est décédé aujourd'hui depuis longtemps mais bref et puis le chef d'établissement qui voulait m'aider qui savait ma situation familiale assez difficile je pense dans les détails mm -hmm. euh, ça n'explique pas tout mais euh, voilà en tous les cas j'avais une situation euh, difficile au niveau familial avec une femme qui était malade et tout enfin bref et donc à partir de là j'ai enclenché les soins et je savais que j'avais décidé d'arrêter et je suis rentré en centre de soins, en centre de soins mais c'était une cure d'égout que j'ai fait on n'en fait plus aujourd'hui avec tous les conduits. Mais je savais quand je rentrais avec le médecin, donc euh, entre la mise à pied, le médecin, il me faisait la pression, il m'avait cerné entre guillemets, et donc j'ai décidé là, de faire les soins. Et puis j'ai été un mois en centre de soins de cure, ils appelaient ça, les, les fameuses euh, cures euh, des intoxications, comme on disait. Ouais. Et, tout. et donc la cure de déco consistait à prendre un, 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 du, du, du mot dégoût. Euh, caché à 6h du matin, avec une réaction chimique qui devait y avoir lieu, et que deux heures après, vous sortez avec des yeux comme ça. Et mmh. des gens qui avaient 50 ans ou 60 ans, c'est sûr, ils étaient malades et tout. Et moi, ça m'avait fait des réactions et tout, mais je savais, même s'il n'y avait pas eu le truc, je savais que j'allais arrêter. Donc voilà un petit peu mon parcours. Et donc, comment je suis venu à l'association je suis venu à la c'est un grand patron de, de la poste de moment-là, qui avait connu mon, mon parcours et puis euh, j'intervenais auprès de Posty et tout, pour les aider et tout. qui me sollicitait. Hein, je ne faisais rien d'autre que comment tu as fait et ceci, ceci, Et donc je me suis impliqué, ils sont venus me, me solliciter. Je ne voulais pas y aller parce que moi j'étais jeune par rapport, vous, vous connaissez sûrement, euh, des militants comme on disait à un moment là, qui, des gens qui avaient 45 ans, 50 ans, qui étaient vieux pour moi. Mmh. J'avais du mal à intégrer leur groupe oui. comme les autres mouvements d'associatif. Moi, je ne voulais pas entendre parler. Oui, oui, je et puis, euh, le directeur m'a dit que ce serait bien que vous veniez avec nous dans l'association et pas votre euh, parcours et tout, ça, va, ça pourrait nous apporter quelque chose. Et puis, j'ai décidé comme ça et ils sont venus chercher. Donc, je suis venu à l'association qui s'appelait Amitié PDT. Et l'association elle-même, d'ici aujourd'hui, c'est une association nationale oui. avec euh, des, des responsables départementaux. Et dans chaque département, il y avait euh, donc des correspondants dont j'en faisais partie, qui sont devenus responsables. Et puis à partir de là, euh, j'ai intégré l'association avec euh, ouais, une volonté d'aider, de faire quelque chose. Mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Quoi. Et puis après, ils ont voulu que je rentre au conseil d'administration. Mm -hmm. Et c'est comme ça que je suis devenu euh, je, je résume parce que je suis un peu long. Oui, oui, euh, oui, je suis oui, devenu oui. Euh, président, ça fait depuis 20 ans maintenant que je suis président. D'accord. Ah oui. Mais au parcours, j'ai été responsable départemental, j'ai été délégué régional, euh, j'ai été vice-président et puis euh, post-président. Et donc, euh, je dirais, je retiens, quand vous me refaites penser à tout ça, je, je retiens le fait que c'est un long parcours, mais j'ai eu cette chance d'être assez jeune et d'avoir oui, pu. Euh, de... oui. Oui. Aujourd'hui, je n'ai même pas conscience que j'ai consommé. Ça un peu lointain. C'est un peu lointain, mais je suis toujours vigilant. Toujours oui, vigilant. J'ai des, mmh. des gens autour de moi avec 30 ans d'abstinence qui ont. Ils même peuvent quand même Donc j'explique toujours, j'ai des clignotants, moi, partout où je vais. Mmh. Je, je vis bien avec, il hein, n'y a pas de souci, mais quand il y a des mariages et tout, mais le, le plus difficile, c'est de dire aux gens qui vous connaissent euh, pourquoi tu ne vois pas et tout. Enfin, on connaît oui, le, le oui. truc. Et, donc, et puis, euh, dans mon entourage, ils ont du mal à voir ce que je fais. Mais bon, ça, c'est partie des choses. Et donc, euh, l'idée, quand je suis venu à l'association pour revenir sur la structure, qui s'appelait Amitié PDT, après Amitié à la Poste France Télécom, mm -hmm. Amitié Orange, pour euh, transformer en oui. Addiction il y a deux ans. Et donc, l'idée que j'ai quand j'ai eu le président de la présidence de l'association, je dis on ne peut pas continuer comme ça. Et pour moi, mon objectif, c'était de faire évoluer une association, parce qu'on est une association au milieu professionnel. On n'est pas une association lambda, avec des, des bénévoles, bien sûr, comme, tout, comme ici, mm -hmm. mais avec des budgets euh, hauts, mais qui n'ont pas d'obligation, si vous voulez. Et tout. Ici, on est financé par les entreprises, oui. et donc, il y a, il y a quand même, terrible à dire, mais il y a, il y a des résultats à donner, euh, par rapport bien à l'enveloppe. Ouais. Vous avez 3 millions de budgets ici. Donc euh, après, hein, pas tout à fait, mais on, on, on a un peu baissé. Mais en tous les cas, la Poste, parce que c'était les PTT à ce moment-là. Mmh. Aujourd'hui, c'est la Poste, c'est Orange, on euh, travaille ouais. sur les deux entreprises. Mais historiquement, c'était ça. Et donc, l'idée que j'avais, moi, c'était de m'entourer de gens qui, qui puissent faire évoluer la structure. Alors, ça a été très dur parce que je me suis bagarré avec mon conseil d'administration, qui voulait rester avec des militants et qui n'était pas d'accord d'amener euh, de l'apport, euh, si vous voulez, extérieur et des gens qui étaient en capacité. Parce que la difficulté qu'on avait, c'était on avait des militants, mais hein, on a toujours des militants plein de bonne volonté, mais la prévention, la sensibilisation et tout ça, il fallait qu'elle évolue. On ne pouvait pas la faire avec des témoignages et tout comme ça se faisait à une époque, ça marchait très bien. Mais euh, faire pleurer les gens, euh, c'est bien, hein mmh. mais ce n'est pas de la prévention. C'est un témoignage. Ça doit être un apport avec de la prévention et tout. Et donc moi, il y a longtemps, j'avais remarqué ça. Les gens euh, étaient contents si on les obligeait à venir à une séance. Euh, qu'on faisait de prévention, de sensibilisation avec les AS, avec le médecin et tout ça, mm -hmm. les médecins. Et donc euh, on faisait des interventions, puis on était, le, j'allais dire, euh, l'animal sauvage. Hein, qui, avait eu, qui était alcoolo, et des fois, vous avez connu, dans votre, euh, quand vous étiez en région, je me rappelais sur, euh, ben sur euh, Morbihan, vous mmh, euh, mmh. savez que c'était néfaste aussi, parce que quand vous arriviez, vous, après, pour faire des leçons, entre guillemets, c'était pas toujours bien perçu, ouais. L'idée que j'avais, j'ai dit, ben, il faut le témoignage, pourquoi pas, ça doit continuer, mais à côté de ça, il faut, faut de l'expertise. On est en milieu professionnel. On s'adresse à des gens. Et puis depuis 1994, la loi oblige les entreprises à faire des, des actions de prévention, bien-être au travail et tout ça. Et donc ben mon non. objectif, moi, c'était de répondre à ça. Mais ça dérangeait aussi l'institution des entreprises. Parce que vous avez les médecins de prévention à la poste, vous en avez 150 vous avez, vous avez 300, plus de 300 AS peut-être un peu moins aujourd'hui, hein, je ne sais plus exactement mm -hmm. les Chines ils étaient autour de ça mm -hmm. et donc nous, ils bah, nous utilisaient comme ça les arrangeait. vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. et moi j'avais dit stop J'ai dit, je vais vous démontrer que l'association elle a peut-être des gens qui ont eu des problèmes de machin mais ces personnes s'en sont sorties et ils sont en capacité de vous apporter beaucoup plus que vous le pensez et non plus le regard, puisqu'on n'abordait que le problème d'alcoolisme
0: je reviens juste un instant sur la la création de l'association, euh, comment ça, ça a commencé et, et Parce que donc, ça a commencé avec la, la poste, euh, sur le fait qu'il bah, hein, y a un peu ce mythe du facteur qui bien. fait la tour, sa tournée
1: et qui, qui se fait payer un peu partout. Donc mm -hmm. elle a été créée, avant que j'arrive. Elle a été créée en 1958, officiellement en 1962. Et la création de l'association a été créée avec une association qui s'appelle Ville Libre au départ. Ville libre. V -libre. Ouais, qui, okay. qui existe toujours. Okay. Mm -hmm. Et qui était Vilibre libre PTT, vous avez appelé ça, mm -hmm. avec l'accord de Ville officiel, qui existe, vous, si vous avez sur Ville c'est les associations Neftalim, de, de alcool assistance, que vous avez entendu parler, Croix mm -hmm. euh, mm -hmm. Bleu, enfin, ouais. voilà. Et donc, avec eux, à l'origine, c'était un directeur d'établissement qui s'appelait M. Jacot, et puis euh, M. Provo euh, aussi, qui étaient eux, des directeurs, mais qui étaient, qui étaient confrontés à des agents, à la sortie de guerre. Mm -hmm. entre les guillemets, des problèmes d'alcool énormes, hein, comme il ouais. avait quand on regarde l'histoire et tout ça. Et donc, euh, et une assistante sociale aussi, quand vous regardez sur le site, vous re retrouvez tout ça. Mm -hmm. quand ouais. on regarde, euh, si vous lisez le site, vous ne pouvez pas tout lire, hein, mais mm -hmm. l'origine de la structure, c'est ça. Okay. Et donc, la volonté de créer des gens qui n'étaient pas concernés eux-mêmes par le problème d'alcool. Un peu Jaco. Mais, mm -hmm. mais l'idée, c'était celle-là, et qu'une AS naissance sociale, et puis euh, okay. ces personnes. Et donc, euh, officiellement, ils se sont, euh, comment dirais-je, liés, ils se sont euh, tournés vers Vilibre. Et donc, Vilibre les a intégrés, bien sûr, et tout. Et ils ont voulu créer une association interne. Et là, ils n'étaient pas d'accord. Bon, bref. D'accord. Et comme c'était une association professionnelle, donc, Vilibre, après, bon, depuis, ça s'est arrangé, comme on dit. Mm -hmm. Mais ça s'est appelé Vilibre PTT jusqu'en 62 Et en 62 ça s'est appelé Amitié PTT d'accord Et donc voilà un peu l'origine de la structure okay. donc créée par, des, par des, des responsables, des directeurs de, de l'entreprise, on ne disait pas comme ça, hein, la fonction, les, les PTT à ce moment-là ouais. et, et ils se sont bagarrés pour avoir des budgets, pour imposer aussi dans des départements d'avoir des responsables et ça, et ça a mis en 62, ils sont partis avec une dizaine de personnes déjà, ouais. à Paris ici mm -hmm. et puis après ils ont été allés, euh, ils donc, ont appliqué avec ouais. des AS et tout plus facile quand même, parce qu'il y avait des assistants sociaux qui étaient très sensibles à tout ça, aujourd'hui aussi, mais c'est différent, parce que ça a tellement évolué, mais en tous les cas, l'idée était celle-là, et l'association était créée comme ça, et puis après, il y a eu différents présidents, bien sûr, qui sont... 62, 68, 72 et tout ça, il y a eu encore mm -hmm. la réforme des PTT aussi. 90, très grosse réforme aussi. Enfin, à chaque fois, pour dire euh, par rapport au budget, mm -hmm. on, a, on peut critiquer euh, les PTT, comme on disait à là mais la Poste, Orange. Mm -hmm. Mais il y a un secteur social où c'était très fort. Et je me défends encore aujourd'hui de dire à l'entreprise, il faut le valoriser. Ils ne le mettent pas en avant. Mm -hmm. euh, toutes les entreprises ont des, ont des gens qui sont addicts. L Alcool ouais, et tout ça, et ça. Et tout. Ouais. Voilà. ils ont du mal à accepter ça donc ils ne le vendent pas, c'est rien mais on avait cette chance quand même au delà des critiques qu'on pouvait faire, des moyens qui étaient mis à la structure moi j'ai dirigé quand même il y avait 42 personnes mises à disposition des fonctionnaires je ne sais pas si vous, si vous savez ce que ça veut dire c'est des personnels payés moi je suis à la retraite aujourd'hui hein. mm -hmm. mais euh, j'ai été détaché mm -hmm. mais je n'étais pas payé par l'association mon salaire c'est les BTT, j'étais fonctionnaire mais détachés, comme on appelle ça. Et donc, euh, les personnes qui avaient des problèmes d'alcool, tous ces gens qui avaient des problèmes d'alcool et tout, l'entreprise me demandait de les prendre. Parce ah qu'ils étaient devenus ingérables dans les, dans les services. Enfin, C'est du social. Mm -hmm. C'est vrai, quand il y a le regard extérieur et tout, euh, et, ouais, les structures, ça coûte cher. Ça Mais on demandait aussi à la fonction publique à ce moment-là, après guerre surtout, ils recrutaient à avoir. Beaucoup, hein. mmh. Mais c'était aussi pour euh, générer de l'emploi et puis prendre en compte tous ces tous ces gens qui avaient des problèmes sociaux. Hein. Ouais, et ouais, et ouais. donc l'association est partie partie de là. Et après, on s'est bagarré. Et, euh, on a eu bon, toujours le, le financement, mais c'était compliqué, quoi.
0: Du coup, vous disiez que le financement était via les entreprises. Est -ce, mais est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que ça a toujours que... été
1: le cas. Ça a toujours été jusqu'à aujourd'hui. Donc l'État a... intervient. Euh... Alors, temps. À aucun moment, euh... enfin, c'est l'argent la, de l'État quand même. Mais disons que, euh, comment dirais-je, euh, la Poste génère, paye ses retraites et tout, vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Elle n'est pas, pas financée totalement par, euh, par l'État, encore moins aujourd'hui. Hein. Mm -hmm. C'est ces produits qui font que... Et donc, euh, là, euh, pourquoi qu'on était financé Vous avez une quarantaine d'associations, en gros, euh, mm -hmm. euh, au niveau de, de la Poste et d'Orange, historiques. Hein. Mm -hmm. Et donc, euh, toutes ces structures, vous avez... Vous avez des secteurs qui sont la santé. Alors mmh. là-dedans, vous y mettez... Il y avait les invalides de guerre, les handicapés, les secouristes. Vous avez le don du sang. Ça représente une quinzaine d'associations. Et puis les autres, vous avez les secteurs loisirs. C'est les vacances et tout mmh. ça. Après, il y a la sec section restauration, mmh. qui sont les cantines et tout ça. Et on est partagé en quatre secteurs. Et dirigé par un COGAS, un conseil d'orientation, de gestion des activités sociales, qui est le, le comité entreprise, si vous voulez. Ça n'existe pas aujourd'hui. Ça a été mis en place à Orange, maintenant, ça y est. Et donc aujourd'hui, ça, ça pose beaucoup de problèmes de financement parce que le comité d'entreprise est maintenant un droit de regard sur les budget. Et donc ça, ça complique, le, nous, au niveau social. Mais la poste, elle y vient là, à partir de 2023. Mm -hmm. Il n'y a toujours pas de comité d'entreprise aujourd'hui. Mais c'est comme s'il y en avait un. Hein. Mm -hmm. Mais euh, c'est l'entreprise qui gère directement aujourd'hui. Euh, comme toute euh, d'entreprise ce sont les organisations syndicales qui, qui gèrent ça. Et donc le social, on fera partie de là-dedans, même si euh, on sera peut-être rattaché un petit peu plus avec l'entreprise parce qu'ils ont besoin de nous. Mais en tous les cas, l'idée, c'est ça là Mais le financement aujourd'hui, c'est ça. Et les adhésions, aujourd'hui, vous avez 500 adhérents à peu près. Dans l'association, on en a eu jusqu'à 3500. Alors, il y a eu, avec tous ces départs, toutes ces restructurations et tout ça, L'association est vieillotte aujourd'hui ouais. en termes. Parce que historiquement, les gens aussi... Euh, Alors, ils n'aiment pas quand je dis ça, mais le bénévolat, c'est le bénévolat c'est quelqu'un qui se donne et qui ne demande rien. Aujourd'hui, dans la structure, on finance l'accompagnement. Fin... Les gens qui accompagnent les malades, il y a une indemnité kilométrique, il y a un repas qui est pris en compte et tout ça. Et ça pose des vrais problèmes. Aujourd'hui, on est en train de revoir tout ça. Et aussitôt qu'on dit, bah, maintenant, vous vous engagez, mais bon, euh, vous n'avez pas non plus... C'est comme accompagner les malades. Un malade alcoolique, voilà, le addict se prend en charge à la première minute. On le responsabilise. Ouais. Moi, je me bagarre avec ça. On ne fait pas de l'assistant, hein. On ne lui rend pas service. Donc l'idée, c'est qu'on accompagne cette personne. On va lui donner des éléments pour pouvoir se soigner. Tout ça, puis pouvoir, tout ça. Mais on doit aussi le laisser progresser tout seul. Et on est là, nous, en soutien. Et donc, euh, l'idée, vous aviez des gens euh, dans l'accompagnement, ils vont aller euh, l'accompagner, le chercher, euh, aller lui rendre visite, aller voir... Euh, L'entourage familial, c'était... Bon, familial, à ce aussi. Pour moi, euh, ça posait beaucoup de problèmes aussi, de fonctionnement et tout ça. Mais pourquoi Parce qu'il y avait le financement aussi qu'on donnait. On donnait des véhicules, on donnait tout ça, enfin, l'entreprise. Les mmh, vieux mmh. véhicules, les associations. Euh, je ne sais pas si ça intéresse les gens. <rire> je ne pense pas, mais je vous explique un petit peu. Le ouais. fonctionnement, c'était là. Aujourd'hui, oui, c'est quand même beaucoup moins. Mais il y mmh. avait le financement aujourd'hui, c'était ça. que puis les adhésions. Et les adhésions, euh, on est passé à 18 euros aujourd'hui. Ce n'est pas avec ça, qu'on. On vivrait parce qu'ici ici il y a quand même une vingtaine de salariés maintenant et tout ça donc c'est autre chose. Hein. Et, et donc
0: et donc comment, comment vous expliqueriez euh, cette diminution en force vous parlez de
1: 3500. Ça a été à 3500 mais avant que j'arrive. Hein, D'accord ah oui. oui, 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 oui donc euh, il y déjà, dans les années euh, euh, 70. Aujourd'hui la, la POS, euh, ça s'est réformé euh, les comment dirait, la structure n'a plus la capacité des organisations les services ont changé. Mm -hmm. euh, on était à, à près de 500 000 personnes dans, dans les BTT. Aujourd'hui, c'est 200 000. Donc, euh, ouais. voilà. Oui, donc Nous, il y a des impacts, et euh... tout ça, par rapport à tout ça. Mais aujourd'hui, moi, ce que je constate aussi, les gens qui se soignent, l'objectif, c'est quoi On est de la personne, on n'est pas là pour réclamer de la... Mmh. mais on demande aux gens quand même d'avoir une adhésion mais l'objectif c'est qu'ils se soignent et puis qu'ils s'en sortent hein. Alors, bon, on se bagarre avec ça, ils ne nous enquiquinent plus trop là dessus quand même, mais ça faisait partie des objectifs et donc c'était ambigu aussi parce qu'on mettait un petit peu de tout et aujourd'hui c'est quand même différencié si on a des audits et tout ça mmh. assez, on ne peut plus dire euh, on avançait des chiffres aussi qui n'étaient pas toujours euh, exacts si vous voulez, parce qu'il n'y avait pas de recensement qu'on fait aujourd'hui c'est beaucoup plus précis, quoi. Mais c'est vrai qu'on est notre objectif prioritaire aujourd'hui, c'est bon. On essaie de mettre en place la formation, l'accueil des bénévoles et tout ça. Il y a un regain là, qui, qui, qui est en train de se passer, mais parce que la structure évolue et tout ça.
0: Donc quoi ouais, on a parlé un peu du financement. Comment, comment ça se passe concrètement euh, cette aide, cet accompagnement des, des salariés en difficulté ouais. euh... Là,
1: l'accompagnement, c'était soit par la personne elle-même qui sollicite l'association. Mm -hmm. Ça arrive, mm -hmm. ça arrive. Alors, ouais on répond aujourd'hui par rapport à cette demande, quel que soit le coin du territoire. Si on n'est pas présent dans une région, en tous les cas, on l'accompagne téléphoniquement, surtout mmh. aujourd'hui, compte tenu du Covid. Oui. Et on, oriente, on oriente les structures, on prend les rendez-vous pour lui ou elle, et puis on les oriente par rapport à ça. On s'appuie sur les responsables locaux, aussi, mmh. bien sûr. Mais des fois, ça peut arriver dans les endroits où il y a urgence. On a des partenariats non officiels, mais avec les autres associations pour pouvoir... La... Donc, on prépare la personne, c'est ce, ce que je fais encore aujourd'hui. Et puis, euh, la difficulté, plus vous montez en ce qui concerne la hiérarchie pour les entreprises, on parle toujours des agents, ça veut dire le petit personnel, pardon, les cadres et tout ça, qui eux sont en souffrance aussi. Moi, je me bagarre avec ça. Et donc, je fais beaucoup de coaching avec les dirigeants et tout là-dessus. Mais euh, dans l'association, ça ne se fait pas beaucoup aujourd'hui. Bon, plus il l'arrivée des salariés, mais du fait du, du positionnement social dans l'entreprise, ils ne nous appellent pas. C'est un peu dommage pour la structure, je reviendrai hein, sur l'accompagnement, sur mm -hmm. c'est oui. un peu dommage pour l'entreprise, parce que plus ils sont hauts dans la hiérarchie, moins ils, ils viennent à l'association officiellement. Il faut toujours faire ça en cachet, parce que c'est compliqué. Ils vont perdre
0: des répercussions Oui, hein. c'est ça, ouais. ils
1: peuvent se retrouver en, en soins, ouais. si on les orientait de la même manière et tout. Ils perdent, ils perdent Après, l'idée c'est de dire, vous êtes un malade, si vous acceptez pas que vous êtes un malade, on ne peut pas travailler. Ouais. Là, vous enlevez votre casquette mais je vous le dis comme ça. Mais c'est déjà compliqué mais de, de reconnaître qu'on est malade, c'est déjà... Ah, c'est ça. Ouais. Et donc, euh, ça après, il y a, euh, conscience quand il y, a... il y a une prise de conscience à ce niveau-là, euh, 80% gagner là mm -hmm. et des fois, ils ont du mal, hein. ils ont du mal donc mon, mon travail, c'est beaucoup ça. Et donc, c'est ouais. surtout moi qui fais de l'accompagnement des hauts dirigeants et tout ça. Et puis, je les déculpabilise et tout ça. Et puis, j'interviens aussi au niveau des codiers... Des, des, du CHS national et tout euh, pour justement euh, dire à l'entreprise vous devez nous aider là dessus et, et vous avez des gens qui sont en souffrance mmh. et quand vous parlez de la qualité de vie au travail ben, occupez vous déjà de vos, de vos managers, de vos, de vos cadres qui eux ont à gérer en dessous mais ils ne sont pas pris en compte eux, mmh. ils sont tout seuls et tout ça alors, et entre autres ils n'ont pas ces objectifs là, il faut que la boutique tourne mmh. euh, donc euh, voilà mais pour revenir sur l'accompagnement autrement quelqu'un qui est malade et toujours en l'entreprise ce sont les assistants sociaux, malheureusement qui ne font plus assez pour nous, mais qui nous sollicitent. Mais l'idée, c'est de. ou des responsables de services, ou des cas, qui vont proposer à cette personne voilà, j'ai constaté ceci, il s'avère que moi, je ne peux pas continuer à travailler comme ça. Enfin, mmh. Voilà, tu as des problèmes et tout ça, mais on, comme on dit, j'explique à chaque fois on intervient, j'appuie là-dessus. La responsabilité, c'est de prendre cette personne. C'est pas normal que les gens rentrent, on on arrivent en état livré, c'est tout ça et tout. Oui. Donc après, comment après parce il y a les permis, il y a tout ça, il y a des gens qui conduisent sans permis mais qui peuvent pas signaler, et tout ça. Enfin, il y a des procédures, mais l'idée, c'est de, à la fois, de responsabiliser la personne et non de la culpabiliser et c'est d'accompagner le dirigeant qui le fait avec cette personne et donc de dire, vous n'êtes pas tout seul, je peux vous accompagner, vous avez un souci avec un agent, on lui dit comment faire. Et donc discuter, alors c'est pas toujours, c'est facile de l'expliquer comme ça, c'est moins facile quand on est sur le terrain, mais en tout cas il y a des techniques quand même qui sont faites et puis ça marche pas mal. Il y a aussi les entretiens. Lors des entretiens annuels, mm -hmm. il doit y avoir quelqu'un qui a des problèmes, même si ce n'est pas des addictions, mais socialement et tout, on voit qu'il est en souffrance, on doit lui poser la question, il y a des problèmes, j'ai constaté ceci. Donc dans l'année, pour un manager, j'ai dit vous relevez, il y a des choses, vous avez remarqué des choses. C'est pas pour ça que vous allez aller lui dire, mais vous avez des faits révélateurs. ici il y a des témoins et tout, il faudra les, faudra les mettre en avant au moment où il y aura un gros souci. Mm. Et donc, euh, voilà. Et donc, on accompagne comme ça. Donc, il nous sollicite et à ce moment-là, on prend le relais aussi. Et donc, du coup, l'idée, c'est une fois que la personne a accepté de nous rencontrer, ben là, moi, je vais rentrer dans le dur avec lui. Je vais lui dire, écoute, euh, tu ne me la fais pas. Moi, je suis ton copain. On, est, on, on a connu la même galère. Moi, je peux t'aider. Donc, mm. voilà, je, le rassure, je vais enfin, vous voyez, je le rassurer. Oui, oui, je vais le provoquer un peu. Mm. Mais c'est ben, le militant à militant. Hein, vous voyez je, Quelqu'un qui a connu la maladie, il écoutera beaucoup plus quelqu'un qui, voilà, qui est sensible. Et il sait, On parle du même problème, on a connu la souffrance et tout, donc on sait dans quel état il est. Quoi. Ouais. Et donc, l'idée, quand on intervient comme ça dans un service, c'est de saisir cette opportunité parce qu'il peut y avoir eu un gros souci avec cette personne dans le service. Il y a peut-être eu un détournement d'argent. Il y a peut-être eu des, euh, de la violence dans le bureau, il y a peut-être des violences familiales qu'on découvre, euh, il y a peut-être en euh, peut surendemmement et tout. Donc on va voir ça aussi avec l'AS. Mais l'idée, c'est de dire, bon, une fois que cette personne a accepté de se soigner, pas à chaque fois, hein, des fois les personnes se soignent, puis, mais on va quand même proposer au, au manager de faire une intervention, une hum. sensibilisation et tout. Et donc l'idée, c'est, moi toujours, et ça marche très très bien, quelqu'un qui a des problèmes de violence dans, dans l'entreprise, c'est de dire, voilà, il y a votre collègue. Il y a eu de la violence, il y a eu ceci, cela. Moi, je suis ici, non pas pour parler de lui, mais je suis ici pour parler de lui avec son accord. Et de dire, c'est une personne, moi, je vous demande d'avoir un peu de compassion, même si c'est difficile, parce qu'ils sont souvent subi suppression de congés et tout par son, par son comportement et tout ça. Et donc, l'idée de, de premier contact, c'est de rassurer le manager, rassurer les équipes. Pourquoi Parce que derrière. Cette personne qui a arrêtée, peut être été arrêtée peut-être 3-4 mois, 6 mois, peut-être, il faudra qu'elle revienne un jour. Et donc, ce que je propose à chaque fois, c'est d'accompagner tout ce service et de venir faire un point d'étape. Mais toujours en accord avec le malade. Hmm. S'il me dit non, non. Je lui demanderais, je conseillerais de le faire. Et je lui dirais, il faut que tu informes ton chef établissement, ton directeur de service. Et voilà, on travaille bien ensemble. Et pour toi, ce serait un meilleur réussite. Le... Donc, l'idée ben, du, 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 du militant, c'est de rassurer tout ce monde. Et donc, on fait le lien avec l'entreprise qui nous prend en compte dans, dans ce cadre-là. Et donc, après, ben, c'est une fois qu'on a décidé à personne, c'est l'orienter vers une structure de soins si y a besoin. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ambulatoires et tout, c'est pas mal aussi. Et mmh. ça fait moins peur aux malades, hein, mmh. quand... Euh, il faut faire une, une cure comme on faisait euh, tout de suite en cure. Hein. Et Quand on me ouais. demandait pas de piqûres chauffantes, moi j'ai eu des cachets tout intérieur. l'intérieur. Avec, euh, avec ça la cure de dégoût, d'où l'effet de... Le nom est fort d'ailleurs. C'est l'effet ben, de d'huile furane ouais. qui fait que ben, ça vous dégoûte de l'alcool. Pas pour tout le monde, ça marchait pas pour tout le monde. Ah, ouais. Et puis les piqûres chauffantes, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non, non. C'est tout un processus Je les piqûres chauffantes, on une piqûre vous fait transpirer de l'eau et tout. Enfin, Je ne pourrais pas vous expliquer ça en deux minutes. Okay. C'est plus médical, mais je connais bien la procédure puisque j'ai ouais, la formation. Ouais. Mais en tous les cas, ça se fait plus parce qu'il y a eu des accidents, il y a eu des, tout ça. Donc c'était une époque vraiment. Euh, ouais, c'était ouais, différent, c'était euh, très dur. C'était pendant ce temps-là, on accompagne la personne, elle est en soins. Mmh. Donc, on va faire le relais de la famille, oui. le relais de la poste, sans... enfin, la poste ou orange, les, oui. les PTT à ce moment-là, hein, puis toujours aujourd'hui. Mais malheureusement, ils nous utilisent. Pas assez aujourd'hui, pour plein de raisons. Et puis ça a changé aussi l'approche des addictions. On en parle beaucoup plus aujourd'hui, enfin vous voyez bien. et Les gens sont à la fois au courant et tout, mais ils connaissent pas pour autant en plus. Mais sous prétexte que les entreprises mettent des actions de prévention et tout ça, euh, ils estiment qu'on qu fait quand même beaucoup de choses. Mais l'idée, enfin, en tout cas pour la situation, c'est d'accompagner ces personnes l'orienter, le remettre au travail, et puis on va toujours faire cet accompagnement, et la famille c'est toujours en accord aussi avec le malade, mm -hmm. on va rassurer les enfants, l'épouse aussi, ou, oui. ou, ou l'inverse, l'époux, mm -hmm. et puis euh, voilà, en tous les cas, mais toujours avec des AS, avec des acteurs, toujours un réseau autour, qu'on propose à chaque fois, au, mm -hmm. à chaque, parce que le militant, j'aimerais pas de dire, vous êtes pas assistant social, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes êtes là, restez à votre place. Donc voilà, et puis après, ben cette, cette personne, on espère que demain il deviendra un, un militant aussi et puis ben, qui continuera ce qui se s'envoca
0: Allons bien, on se tire ailleurs Plus rien ne nous retient Pas même ce choc d'un vodka parler un petit peu du, enfin, évoquer le, le Covid, co comment est-ce que ça vous impacte Alors euh, le Covid, sur, oui. sur vos activités, Depuis, sur votre accompagnement à entreprise. Oui. Alors, vous à l'entreprise, ça
1: Aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est, bah, par exemple, on ne peut plus faire les réunions de bureau, hein, oui. au niveau administratif, par exemple, mm -hmm. les conséquences, c'est cela, plus de bureau, plus de conseil d'administration, on le fait en visio. D'accord, ouais. en visio et tout, il se complique. En ce qui concerne les malades, aujourd'hui, l'idée... Et tout, moi, c'est une chose qui qu aurait été, euh, même déjà avant le Covid, hein, c'est interne, c'est un débat aussi au niveau, je parle des anciens militants, qui étaient contre le téléphone, il faut aller voir le malade, il faut ceci. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Aujourd'hui, vous avez des possibilités vis-à-vis d'un malade, d'intervenir, même si c'était pas dans la conception de l'association, moi je le faisais déjà avant dans le, quand je, je vous l'expliquais un peu tout à l'heure il y a un mm -hmm. coup de téléphone, il y a un malade qui a besoin ben, des gens désamorcent beaucoup de choses euh, je lui propose un rendez-vous s'il veut, s'il veut pas, s'il y a urgence je prends un rendez-vous pour le médecin le médecin est ça dépend où il est et tout ça, ça dépend aussi je vais voir avec cette personne euh, on va échanger comme si on était en physique hein, mm -hmm. par rapport à des propositions puis de le rencontrer quand même à un moment donné, il faut qu'on se rencontre oui, des, des fois, c'est difficile compte tenu du Covid, mais euh, on s'est adapté par rapport ouais. à ça. On fait beaucoup, moi je fais de la visio avec des malades, ça se fait pas beaucoup, mais parce que vous avez des gens engagés, mais aujourd'hui, euh, pour les associations, c'est difficile, hein, bénévolat. Et chez nous, c'est particulier, c'est des gens, hein, où la plupart sont à la retraite, pas loin. C'est le renouvellement qui est difficile, même si on arrive à avoir euh, une génération nouvelle, mais qui n'a pas du tout la même perception de ça, qui vient s'engager dans un mouvement associatif qui veut apporter son aide, euh, voilà, qui n'est pas nécessairement euh, concerné directement, mais qui voudrait apporter quelque chose. Donc C'est de la formation, c'est de l'accueil, enfin, c'est mmh. ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais. Et donc, euh, pour, pour, pour revenir par rapport au Covid, en tous les cas, on a essayé de s'adapter par rapport à ça. Il y a toujours une réponse, le au moment de Covid, s'il y a des AS, il y a des médecins qui nous appellent par de l'entreprise, Mmh. on est toujours présent sur, euh, sur les interventions moins bien sûr en physique, en ce qui concerne la prévention et la sensibilisation pour le personnel qui intervient mais ben, ils ne peuvent plus intervenir en présentiel, donc font beaucoup ouais. de visio et tout ça aussi vont euh, ouais. euh, beaucoup passer bon, pour nous mais en tous les cas euh, on propose des formations à distance, euh, tout ça il hein, a des choses Aujourd'hui par rapport à l'évolution de la structure on est dans... Moi, Je suis assez fier de dire que j'ai des gens compétents pour pouvoir répondre. Quoi. La difficulté, c'est entre association et professionnalisme. Mmh. Une association de militants qui est devenue professionnelle en même temps, c'est dur pour les gens qui... Pour l'histoire, hein, l'historique, c'est ça qui est, qui est toujours difficile. Et encore aujourd'hui, hein, ils se sentent un peu euh, éloignés. Mmh. Vous voyez, ils disent « Oui, il bah, y a des salariés qui savent faire, mais on ne sait rien faire. »« mmh. Je me bagarre aussi avec ça, avec Christian pour rapprocher ça, mais c'est compliqué. » Mais ça a changé quand même la face de la, la structure. Et aujourd'hui, le souci aussi, c'est vis-à-vis des entreprises. Qui nous demandait d'évoluer, et en même temps, on dérange les acteurs médico-sociaux de l'entreprise. Ah, parce qu'il y a des territoires, alors c'est peut-être euh, par rapport à la question que vous posez pour le Covid, c'est une prise en compte qu'on fait au niveau de la structure, parce que euh, ben, devenir en tant qu'association de euh, personnes vulnérables et, et, et l'alcool, euh, avec des médecins, le monde des sachants, comme je dis, ils ne comprennent pas toujours. Quoi. Donc ils ont l'impression qu'on vienne sur leur territoire, enfin, qu'on soit prudent, c'est pour ça que je me bagarre. Ouais. en disant on est en réseau, chacun à sa place, on est un maillon ouais. du, du réseau, mais on n'est pas des médecins non plus ni rien. Ouais. Mais ils ont cette perception là qu'on a tellement évolué qu'on est, j'allais dire même l'entreprise, on les met un peu en difficulté. Parce ouais. qu'on peut tellement leur apporter de choses que, ouais. que la structure a bien évolué. Quoi. Ouais. Et donc d'où pour le Covid, avec le personnel, j'ai pu le faire aussi des choses aujourd'hui que j'aurais jamais pu faire avant parce que l'idée que j'ai eue de professionnalisant depuis 2003 après salarié, 2006 après l'évolution l'ouverture à toutes les addictions j'aurais peut-être pu parler de ça au début l'ouverture à toutes ah. les addictions pourquoi oui on était une association basée sur l'alcool c'est vrai Et toujours d'ailleurs mais on a, en milieu professionnel, on ne pouvait pas s'écarter de tous les produits qui, qui sont liés aujourd'hui, que les gens consomment. Mmh. Et donc, une structure où il fallait faire évoluer ça, d'où l'arrivée de différents directeurs, ça a été dur, et puis de, de responsables qui sont arrivés, et d'où la mise en place de coordinateurs, l'arrivée du directeur aujourd'hui, avec qui ça a bien, bien fonctionné et tout, mais au niveau, euh, comment dire, fonctionnement, ce n'est pas évident entre des salariés et puis des bénévoles, mais comme beaucoup d'associations. Oui. Et donc, quand on veut faire évoluer les choses, alors là, il y a eu une perte aussi par rapport aux bénévoles et tout. Alors moi, je, me, je demande aussi aux coordinateurs. C'est terrible, parce que je veux dire, ils sont recrutés sur une poste. Le directeur est recruté sur une poste. Moi, je demande des objectifs, il faut que ça fonctionne. Mais en même temps, ils font du boulot qui devrait être fait par les bénévoles. C'est pas facile pour eux. Ouais. C'est pas facile pour eux, et puis l'inverse non plus. Quoi. Donc euh, voilà, il faut trouver le juste équilibre. Mais euh, résultat quand même... Euh, au-delà de l'institution des gens qui, par exemple les acteurs médico-sociaux comme je vous le disais parce que dans l'entreprise vous avez les AES, les médecins mais vous avez les moniteurs de prévention vous avez les, les, les APA les agents de prévention en conditions de travail vous avez les organisations syndicales on est confronté à tout ça et, et c'est dur de trouver sa place aussi mais en gros ils voudraient toujours nous cantonner les alcoolos, c'était un peu ça, hein. c'est terrible ce que je veux dire mais ils venaient nous chercher dans des situations où ils ne pouvaient plus gérer alors qu'ils auraient donc... dû nous appeler avant Terrible à dire, mais le Covid va peut-être permettre de, de différencier les choses aussi un peu plus, peut-être. On a une vraie crédibilité quand même aujourd'hui. Ils sont mmh. quand même... Bon, je suis assez content, suis fier, je veux dire, il est mon équipe de démontrer aux entreprises par rapport au financement qu'ils nous donnent. De, voilà, nous, on vous apporte des choses. Maintenant, si vous ne les utilisez pas, vous faites comme vous voulez. Mmh. Mais vous pouvez, ils vont chercher les acteurs extérieurs alors qu'ils nous financent et qu'on fait mieux que les acteurs extérieurs. C'est la concurrence, on va dire, ça comme ça. Mais vous voyez, une association... Même moi, je parle de concurrence, hein, vous voyez ouais, <rire> Ça me gêne un peu, quoi, par rapport à l'histoire. Mais en tous les cas, par rapport au Covid, pour revenir dessus et terminer là-dessus, on apporte, une, euh, comment une aide quand même assez conséquente. il, va, il y a beaucoup de dégâts aujourd'hui, il y a des gens qui sont en mal-être. Donc on découvre aussi des gens qui nous sollicitent pas nécessairement parce qu'ils ont des problèmes d'addiction, de mais parce qu'ils ne sont pas bien. Donc mmh. on, on les oriente, oui. on les oriente après, mais on répond, en tous les cas. Mmh. Même jusqu'à la psychiatrie, on voit bien, il y a des gens... Euh, ça relève les burn et tout ça. bon ouais. Il y a des gens qui ont des problèmes d'addiction avec hein, en même temps aussi. Mmh. Donc là, c'est le médecin après hein, qui, qui gère tout ça. Mais nous, les le c'est pas les laisser tout seuls et puis de leur dire... Oui, euh, bien, bien, alors, on ouais. fait quand même beaucoup de choses quand même, au niveau du Covid, quoi. même si ça a mmh. changé la perception. Mmh. Euh, bon, bien pour un mal, je pense qu'il y aura des évolutions là-dessus. Mais ça s'accélère au, euh, au niveau des appels téléphoniques et tout ça. Et puis ouais. l'ambulatoire aujourd'hui marche beaucoup quand même. J'arrive moi beaucoup plus facilement, je vais envoyer des personnes qui ont des problèmes d'addiction à rencontrer un médecin déjà chose qu'avant c'était la cure. Oui. Vous voyez ce que je veux dire C'est oui, oui. terrible mais bon on ne que ça. Alors qu'aujourd'hui il y a les Puis, bon ils sont ouverts aussi des structures de soins. Oui. Ils, ont, ils ont aussi ouvert des... autant ils font des hospitalisations mais ils font des hospitalisations de jour aussi et tout ça. Donc oui, euh, oui. ça se fait mais ça rassure plus de malades. On sait qu'il y a certains qui seront obligés de passer. Mais c'est une première démarche pour que oui, le... oui. derrière ils ait plus loin. Voilà, donc,
0: Bien. Du coup, pour ce, pour ce qui est de, du futur, euh, enfin du, Alors, du présent et du futur, comment euh, Addiction voilà. euh, va, va continuer à se développer Qu'est-ce que. Aujourd'hui. Comment va-t-elle euh, poursuivre sa mission le... Euh,
1: dans, dans le présent et dans le futur Alors aujourd'hui, comme je viens d'expliquer, on s'est entouré de gens les gens quand même comme des masters en santé, en gros, hein, les coordinateurs, des gens quand même qui ont un parcours aussi suivi, qui hein. qu ont, qu ont vra des vraies compétences aussi, mmh. euh, qui rassurent les, les partenaires extérieurs, ce qui dérange aussi en interne. Mmh. Mais l'idée aujourd'hui, donc on s'est ouvert sur l'extérieur, et donc euh, ça, ça prend petit à petit, et on est très regardé dans le sens où on a quand même euh, l'association à 60 ans. Hein. Donc, il y a une grosse expérience en milieu professionnel. Et dans les entreprises, aujourd'hui, l'idée, c'est de proposer ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on a changé le nom, aussi, parce qu'on est à Mississippi oui. Alors, ben, on a changé à C'était compliqué pour trouver un nom. Hein, parce que oui, maintenant, vrai. on commence à nous reconnaître, mais au début, on s'est dit, c'est que c'est que ce truc-là. L'entreprise, oui. euh, beaucoup étaient cons. Le CA a voté, mais ça a été difficile. C'était quoi l'objectif de ce Pourquoi changement de nom Pourquoi le changement Parce que, comme on s'ouvre sous l'extérieur, il y avait des entreprises, que quand tu voyais un métier PTT, qu'est-ce qu'il y a de fou de là Pardon, excusez-moi. Mm -hmm. euh, avec des sociétés de cimenterie, de bâtiments et tout, d'associations. Euh, mm -hmm. euh, si on veut se développer à l'extérieur, on était obligé de changer le nom, parce qu'ils confronté Et pour eux, c'était pas bien d'avoir. Ils trouvaient drôle que, que ça s'appelait PTT et tout. Et même moi, quand j'intervenais, j'étais en difficulté par rapport à ça, parce que ça posait quand même beaucoup de problèmes. Et Vous aviez cette de. En gros, de, de, oui, de, ouais. la poste, c'est devenu nécessaire. Par rapport à l'ouverture sur l'extérieur, c'est à dire je venais de structure de prévention, c'est ça, et sur l'aide, l'accompagnement, et donc on explique par l'histoire après. Mais quand on, moi je viens sur les entreprises, quand je quand j'interviens, ils, ils sont ébahis parce que il y a tout ça, et, et donc sont très intéressés par, et ce qu'ils se rendent compte aussi, c'est qu'on. Vous savez, les entreprises, elles fonctionnent à peu près tous pareil. Hein. La hiérarchie, c'est toujours par partout pareil. Les fonctionnements d'entreprise, les objectifs, ne sont pas les mêmes. Mmh. Mais le fonctionnement est lui-même. Hein. Vous retrouvez toujours les, les, les quatre processus euh, d'organisation qui sont les mêmes. Et donc, à partir de là, euh, on propose la même chose au niveau des entreprises. Après, on n'est pas dans l'entreprise comme on l'était. Euh, mais là... C'est une prestation qu'on propose, et d'où le développement aujourd'hui dans le Code des projets, des sessions de formation et tout ça qu'on a mis en place. Mmh. Demain, on va voter au euh, prochain Assemblée Générale le projet associatif, qui est extrêmement important dans le domaine de, de nos actions futures, mmh. et qui va remettre, pour bon, être en cause, je vais dire ça comme ça, mais on va modifier nos statuts. Il y a beaucoup de choses qui sont à, dans le Code du projet, qui sont assez urgentes. Les statuts donc, ne correspondent plus très bien à l'organisation qu'on a, donc aujourd'hui, on va. Mmh. On va, on va développer ça, puis bah, l'ambition c'est de pouvoir développer vers l'extérieur mmh, mmh. compte tenu des évolutions et aussi euh, des évolutions d'entreprise demain, je vous ai dit euh, pour euh, la poste, Orange c'est déjà en place la poste c'est le comité d'entreprise et donc on n'aura pas du tout la même relation donc je développe ça aussi, moi demain je partirai, mais c'est pour assurer la, la, la continuité de la structure mmh. et donc plus on sera préparé sur l'ouverture extérieure, c'est peut-être devenu une nécessité, l'idée demain, et puis l'entreprise pourra plus financer comme elle le faisait quoi donc on sera financé par le CE même si on vendra nos prestations aujourd'hui par exemple, toutes les interventions qu'on fait sur la poste orange mm -hmm. on a une subvention globale c'est confortable, vous voyez ce que je veux dire on sait que tous les ans on va toucher, même si ça baisse un peu en ce moment, euh, ils peuvent diminuer euh, de 2 ou 3%, le... ça n'a pas d'impact trop, comme beaucoup... parce que beaucoup de structures c'est au projet et tout ça et demain donc, on sera obligé de vendre nos prestations même dans l'entreprise, sur ce mm -hmm. qu'on ne fait pas aujourd'hui on intervient, il on... n'y a pas de fait Mmh. on touche, et c'est là qu'il y a quand une activité quand même hein, qui, de, qui, qui démontre euh, ce qu'on a fait mais ça n'a pas le même impact c'est pour ça que demain, euh, moi je prépare la structure à une autre, euh, un autre fonctionnement qu'aujourd'hui, qu et si je veux assurer la survie de celle-ci, c'est ma priorité quoi, de, mmh. de laisser euh, la structure euh, avec les capacités d'expérience euh, qu'elle a ce euh, voilà, euh, serait dommage de pas l'utiliser et ça. puis ouais. euh, demain, s'il y a des partenariats beaucoup plus officiels euh, qu'on n'avait pas jusqu'ici, avec Christian là, qui m'aide là-dessus euh, pour euh, développer ça. Il y a une bonne connaissance euh, des réseaux, d'intégrer oui. les réseaux qu'on n'avait pas avant. Voilà un petit peu l'idée, euh, okay. euh, mais c'est surtout sur l'extérieur. S'ouvrir sur l'extérieur S'ouvrir sur l'extérieur. D'accord. Et puis alors, en restant quand même sur l'aide d'accompagnement qui est, une, qui est notre, notre socle. socle euh, voilà. Mais euh, avec l'apport des prévention, de sensibilisation qu'on est en capacité d'apporter, parce qu'on a les gens complètement les en général,
0: je finis ces entretiens souvent par une question récurrente avec les invités. Si une personne malade, alcoolique ou pas, en tout cas addict à quelque chose qui est toujours dans l'addiction aujourd'hui, vous demandez un conseil ou vous demandez de l'aide pour aujourd'hui arriver à trouver de l'aide, trouver une sortie de son addiction, qu'est-ce que vous pourriez lui, lui, lui conseiller de faire Alors aujourd'hui,
1: on... enfin, l'idée aussi, c'est de travailler. Ce n'est pas une association, j'allais dire, c'est l'abstinence absolue, totale et tout ça. Donc il y a ces, enfin, beaucoup progressé, mmh. ça a été aussi un de, mes, euh, un de mes engagements au niveau du conseil d'administration, mmh. d'avoir un autre regard. Il y a des personnes aujourd'hui qui nous sollicitent pour des modifications de comportement. C'est-à-dire oui. qu'ils ben, consomment, c'est les aider, ils ne sont pas dans une démarche de soins, mais ils sollicitent une aide euh, par comment je peux modifier euh, ma consommation d'alcool. Je sais que j'ai des problèmes d'addition de, et tout ça, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller À ce moment-là, avec ces personnes-là, on va, on va, on va, on va, il y a des tests hein, qui peuvent être faits sur votre le, sur le site. Oui, et sur tout bien Et donc de tester leur consommation et tout ça, ça. et donc de les faire réfléchir. Donc, ce euh, qu'on essaie d'apporter, c'est de, de les faire réfléchir sur leur mode de, de, de consommation. Et donc... Et s'il si vous donne par exemple des éléments, il s'aperçoit qu'il s'endort, il s'aperçoit un peu plus nerveux, violent, euh, il, peut, euh, il y a un impact sur son travail, on va lui conseiller d'aller voir un médecin addictologue, mm -hmm. sans pour autant l'empêcher de continuer. C'est ouais, ouais. lui qui va, va l'accompagner sur cette démarche. Puisqu'il s'interroge, oui. on ne peut pas le laisser comme ça. Donc c'est très bien. Et donc euh, on lui conseille d'aller voir un médecin addictologue qui valent, avec euh, médecin addictologue, donc déterminé après, dans le cas de, de la médecine, mais de l'aider à réfléchir sur... Beaucoup de choses proposées, Si on était beaucoup sur abstinence hein, total hein, oui. avant... Aujourd'hui, il euh, y, y a des possibilités... Il y a des gens qui rectifient hein, leur comportement. Nous, c'était pas pensable avant. Oui. On oui. dit, c'est pas possible, ils consomment, de toute façon. Oui. Bon, c'est terrible. Oui, hein, de... ouais. Alors que... Euh, moi, je prends aussi pour des gens... Pourquoi pas moi je vois du bon vin, vous connaissez ça, ouais. il n'a pas de mauvais celui-là, moi je ne moi, je me, je, je me dérange pas de sentir et tout, je connais un peu le vin, ouais. et j'aime bien quand je reçois des amis et tout, euh, offrir du vin, moi je ne ouais, pas de soucis, donc j'achète une bonne bouteille, je vais voir un caviste. Ouais. Ouais. et puis j'ai même une cave, moi. Euh, ah oui, oui, moi j'ai jamais eu de problème. Et pourtant,
0: vous n'avez pas bu d'alcool depuis... Euh, Alors, moi je... Euh, je sais plus combien de temps, mais il dit 40 ans, un truc comme ça. Eh bien, c'était en 1980. Ah ouais. Donc c'est vraiment ce plaisir
1: d'offrir. De de, j'ai un plaisir d'offrir, de partager, mais, pas pas mais pas me dire... Hein. Me dire bah, ah, non, il n'a pas une mauvaise valeur, même. <rire> mais quand je dis que j'ai des clignotants, je l'ai dit au départ. Dans toutes les manifestations, moi je j'ai toujours des clignotants, je suis toujours vigilant. Je, je connais trop de gens avec beaucoup de temps d'abstinence qui se sont réalcoolisés, puis ça a été... Ouais, pour, ouais. pour certains, pour tout le monde. En hein. fois... tous les cas, ça fait partie des choses, pour moi... Alors, après, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Hein. Mais il y en a qui sont pour le bien boire et tout. Alors ça, <rire> le bien boire, ça n'est pas comment on appelle ça. Mais euh, moi, c'est plutôt dans un sens thérapeutique, derrière. Parce que, quelle que soit la personne, à un moment donné, cette personne va vieillir, elle va avoir... Donc, il euh, y, y a des jalons qui sont posés pour le futur. Mmh, mmh. parce que ça se trouve, quand vous, quand vous avez 20 ans vous n'allez pas interdire à quelqu'un à 20 ans de boire. il a pas fini son expérience pardon ouais, ouais. donc ça passe un peu par là aussi mais il euh, y a des gens qui arrêtent hein, mais euh, c'est compliqué, surtout aujourd'hui parce qu'ils ont beaucoup de produits à disposition sauf ce qu'on n'avait pas, nous c'était l'alcool, les, les euh, ben, euh, euh, drogues, le euh, cannabis drogue, tout ouais. ça ouais. Et, je pense que beaucoup de structures aujourd'hui ont évolué vers ça euh, même s'il y a encore des associations qui ouh, non, moi je suis ouvert, enfin nous on est ouvert euh, sur ça, il euh. y a des gens euh, quelque chose dans mon environnement qui me demandent des conseils que je donne et puis après euh, ça leur pose pas de problème euh, plus, il y en a qui modifient leur comportement, hein. mm -hmm. les, souvent le piège, euh, l'apéritif le soir quand les gens rentrent, euh, pour revenir à la question, on essaie de sensibiliser en tous les cas les personnes, mais on répond hein, en tous les cas. Quand il y a une demande euh, par rapport à, à leur comportement et tout ça, donc, euh, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Tu m'interroges. Je sais pas, je m'interroge hein, tous les jours, je bois un peu, ceci, cela. Mm. Donc euh, là, j'ai un discours discours facile, hein, c'est de, un, me rassurer, et puis deux, l'orienter. De l'orienter. De lui dire, bah, ça, moi, quand tu seras prêt, si tu veux, je te fais rencontrer un... Hein, le médecin, tu échangeras avec lui. Il ne va pas t'envoyer en cure, il va pas t'interdire. Hein. C'est ça, ça. Mais je crois que c'est bien de prendre conscience à 35 ans. Tu... Ouais, ouais. Euh, ouais. tu sais, tu vas vieillir aussi bien sûr. Et bah, écoute, les conséquences sont quand hein, même. même pour toi, pour ton travail. Est-ce que tu as constaté ceci Le sport, est-ce si que tu fais du sport Est-ce que... On va, on va avoir cette approche-là en tous les cas, et, dire, et de, 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 de rassurer, et de plus tout à l'heure. donc euh, voilà quelque voilà, okay. chose que j'ai.
0: Et voilà qui conclut mon entretien avec Christian Trémoyer, que je remercie à nouveau pour son accueil et son partage d'expérience. Vous pouvez trouver toutes les informations concernant Addictio sur leur site internet addictio.fr, notamment des tests d'évaluation de votre potentielle dépendance à l'alcool, au tabac ou au cannabis par exemple. Si vous aussi, auditeur et auditrice de ce podcast, vous vous êtes sorti d'une addiction et que vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram de Beyond Balls At underscore beyond bars underscore. Merci pour votre écoute et à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Beyond Balls.